0: 欢迎收听《硅谷 101， 这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军，今天我们一起来聊一聊中东市场的创业生态。如果大家感兴趣啊，我们也可以做一个出海特辑，来一个个去聊聊现在全球不同市场的科技创业的发展怎么样。再加上此前俄乌战争，还有最近的巴以冲突啊，我也很好奇他对整个中东市场的影响是怎么样的。那今天跟我们在一起聊天的呢，也是一位在中东市场上有过八年科技行业经验的连续创业者，他是 Raymond 朱。Hello Raymond， 你好
1: 。哎，洪军你好
0: 。Raymond 现在在中东的一家集团叫做 Do Holding Group。做 CEO， 那我知道 Raymond 自己也是一名投资人，同时也是一位连续创业者，而且呢，还是迪拜酋长精英计划二零一五年度的入选者，应该算是阿联酋政府里面的第一个华人，对吧
1: ？呃，就是阿联酋的总理办公室的，应该是第一个华人，对，非常有幸
0: 。对，所以总体来说，我觉得 Raymond 对迪拜不管是创业、创投还是是政治生态都是非常非常了解的一个人。今天来跟我们聊中东的这期节目也是非常的合适的
1: ，非常感谢黄军啊，我是本来也准备去北美去学习和工作的一个状态，非常机缘巧合，二零一五年拿到了这样的一个工作机会，他其实阿联酋总理办公室的一个科技政策的一个团队，当时想着在阿联酋工作一年，然后我就去转战北美去了，因为我之前在西安读书也是做机器学习和计算机视觉方面的研究。结果阴差阳错就在中东生活了八年，然后创业开始做些投资，整个过程还是非常有意思
0: 。我记得就我们第一次聊天的时候，你说你刚到中东去的时候，其实整个中东它都是还没有风险投资行业的这么一个市场。其实现在就感觉这个行业已经零零散散的起来了
1: 。对，我是二零一五年到的中东，当时对迪拜是完全没有概念。到了迪拜政府做科技政策研究的时候，才发现整个中东其实整个 VC 的数量非常少，应该只有不到十家，甚至是在积极投资的可能不到五家，而且他们的投资规模都非常之小。当时是非常震惊的，因为要一五年在中国和美国已经是一个非常夸张的一个互联网热潮的一个情况，于是在这个过程中看到了整个 VC 行业的这样的一个发展。
0: 那他后来是怎么发展起来的？你要不要讲一下你以一个从阿联酋总理办公室的视角到真正的投身创业创投的这样的一个经历
1: ？我当时是做科技政策，然后因为我自己的背景是做 AI 和机器学习，所以其实一五年年底就开始和朋友一起想着在，在哎这个原来中东市场和我想的完全不一样。他在一五年是一个整个石油经济向现在科技转型的这样一个状态。所以我们觉得这里面其实有非常多的政府引导的基金去做投资。我当时在总理办公室做科技政策的时候，当时也是做了一个科技政策，就是政府会投资十亿美金成立一个阿联酋政府，尤其是迪拜政府主导的一个科技基金和科技加速器。当时就觉得，哎，这个事情是可以开始做的。我们当时就看了很多本土的基金，其实有两类啊，一类是政府引导的基金，另一类是传统的 VC， 但体量都很小。但是从15年、16年开始的几年。才开始整个中东的 VC 的大爆发，其实是我到了中东的时候，刚好是整个中东互联网爆发的前夜。因为其实 VC 的成长其实主要是成功的创业者的退出，因为传统的中东的投资人其实是不投互联网的，传统的这些石油家族啊、地产家族，他们只投地产、只投酒店，他们不了解互联网。所以，我们最开始我的 AI 公司去融资的时候，也是去找家族办公室，他们可能借我是第一个借的第一个科技创业者，他们第一次聊 A 这个地产和酒店之外的一个项目。所以对他们来讲，也是一个很新的一个事情
0: 。你的 AI 公司去融资的时候，他们的反应是什么样的
1: ？就是他们的问题非常的简单初级。当我在北美或者是中国路演的时候，投资人已经非常的复杂和专业了，已经问到你的非常核心的一些问题。但那个时候，大家更多的是一个好奇，一个战略投资的一个状态，所以完全是一个很多家族办公室第一次来看科技行业。所以1516年，几乎所有的家族办公室第一次投科技。那么整个生态呢，其实是两股力量。第一个是成功的创业者的退出，比如说17年亚马逊收购了本地最大的电商叫 Suk， 19年 Uber 收购了中东最大打车公司叫 Kareem。于是从 Suk 和 Kareem 的很多的这个创始人、创业者们，才形成了第一批的早期的 VC。所以真的中东的 VC 开始初具规模，其实是在1819年之后。刚说的这个是创业者创造出来的这样一个 VC， 那另一部分就是政府引导，政府引导在过去的七八年在不停的加速。政府不停的放更多的钱进来，来引导整个 VC 行业的一个发展，所以就是几乎是主要是两股力量在主导。但是直到今天，它的总体量和中国和美国比依然要差很多
0: 。因为我看见你还是迪拜政府未来基金会的创始团队的成员之一、啊。它这个未来基金会我应该怎么理解？它也是一个相当于政府引导的去关注创业创新的这样的一个基金
1: 。嗯，没错。当时特别有幸，就是我二零一五年加入迪拜政府的时候，负责的第一个项目就是迪拜未来基金会。迪拜卢文基金会是迪拜酋长发布，有总理的办公室，就是阿列酋总理办公室。呃，阿列酋的总理是迪拜的酋长，然后由迪拜这个酋长国的王储叫哈姆丹王子牵头的这样的一个政府最大规模的一个科技基金，几乎所有政府的首脑们、一把手们，比如说迪拜警察局的一把手，迪拜的我们类似于主权基金或者是国资委的概念的一把手叫 Dubai Holding 以及 ICD 就 Investment Corp of r a Dubai。都加入了这个基金，成为这个基金的创始成员或者董事会成员，几乎是成立中东最大的一个科技孵化和加速器。一个是加速器业务，一个是投资业务。科技孵化器的话，其实是类似于 YC 或者是北美的加速器业务，其实每一期可能三十个创业公司，很多的非常多的支持。当时应该是整个中东最大的政府支持的加速器。我当时参与了整个加速器的战略到执行。在我离开迪拜政府之后，我的 AI 的创业公司也入选了这个加速器的第一批创业者，所以当时也特别有幸，其实是从战略的设计者到参与到这个加速器的孵化的过程，也是我的第一家 AI 的方向的 startup 拿到了迪拜政府的融资的一个非常好的渠道。当时也是整个迪拜的第一批创业者们，应该都是通过迪拜未来基金会的这个机会，拿到了迪拜政府的不同的订单、不同的融资。我当时的第一笔钱可能只有100万美金，但是也是从迪拜政府和迪拜政府对接到的迪拜警察局给到我的100万美金，所以对我的整体的创业和当时的生态，其实是把整个迪拜的创业热潮推到了一个比较高的高度。我举个例子，其实当时最出名的一家 startup 叫 Hyperloop One， 它也是迪拜未来基金会和迪拜未来加速器引入的。当时有两家明星创业公司，一个是 Hyperloop One， 就是埃隆·马斯克想象的那个 Hyperloop， 对。
0: 哦、oh, ，这样子，所以它是一家中东的公司，我一直以为这是一家美国的公司
1: 。它是美国的公司，是加州的公司，但是后来它是在迪拜拿到了它的第一个大的订单，就之前在北美做了一些测试，但是在中东拿到了它的第一个订单，也是通过迪拜未来基金会拿到了它历史上最大的一个订单，就是要盖一个 Hyperloop 来连接迪拜和阿布扎比这两个城市。它特别有意思，它是把人装到了类似于一个胶囊的舱里，然后这个舱呢，在这个管道里进行用磁悬浮去加速，然后像子弹射出膛一样，把这个人面的这个胶囊快速的转移到另一个地方。当时是一个能实现一千公里每小时以上的一个速度，所以当时构想是非常的惊人的。很快拿到了迪拜的投资，后来又拿到了 Virgin 的创始人 Richard b l a n s o n 的投资，这个公司也都是从迪拜来起步。当时另一家比较大的美国公司来到阿联酋去完成本地化是叫 Consensus， 它是万木三行业的李开复的联合创始人之一叫 Joseph l u b i n 的公司叫 Consensus， 他当时也是我陪着他来到了迪拜，然后一起把 Consensus 的中东进行一个扩展，这都是在2016年这个时间点发生的一些事情。紧接着抓住了整个北美的野球，抓住了整个欧洲的野球，越来越多的国际的创业者以及本土的投资人开始加入创业或者是投资的这样一个氛围。所以那个时候，整个生态真正的被启动起来。那时候，迪拜才被人们觉得从一个石油国家或者旅游国家变成了一个哇，原来我可以在这儿创业，而且我可以拿到从种子楼到 p r p 龙。到退出的整个所有的钱。所以，整个生态逐渐的跑了起来
0: 。当时 ，Hyperloop 跟 Consensus 它为什么会想到去中东跟迪拜融资？因为其实我觉得主流的大家关注到中东市场，可能还是后来孙正义他的软银愿景基金，他做两个非常大规模的基金，他是去中东融资的。当时最先觉醒的人啊，他是怎么注意到这个市场的
1: ？当时16年其实软银已经拿到了一部分钱，同时 Hyperloop 和 Consensus 其实在北美融资都没那么顺利。到今天你要是看 Hyperloop 或者是看以太坊的话，那 Hyperloop 不一定是好的投资啊，以太坊一定是一个好的投资。但是到16年的时候，其实，在北美当时他们的融资并不是非常的顺利。而到了阿联酋的时候，当时阿联酋处于一个政府手上钱的比较多，而且政府直接投资。政府之前是只投基金，他可能配置很多资产到华尔街或者是欧洲的基金。但是是从17年、18年时候，政府真正的直接开始投项目了。当北美的这些项目看到政府直接开始用政府的基金直接投这些创业公司的时候，他们觉得其实是可以拿到这边政府的背书。而且像哈 a r 普这样大的基建项目，以及以太坊的这种生态性的项目，它其实都需要背靠政府的一个孵化，不光是要政府的资金，还要政府的大力的支持才能完善。所以他们应该都看中了这两点的一个机会
0: 。嗯，未来基金会规模大概有多大？他们基金总的募资额是多大？他投出去大概会有多少个项目
1: ？他其实有两块业务啊，一块是从 VC 业务，另一块是加速器业务。他们加速器业务可能已经孵化了非常多，了，而他们加速器业务其实是不收股权的，不像传统的 YC 是要去收一些股权来给到你的这样一个加速器。而加速器业务跑了很多，而他们自己的投资业务其实资金量大概是10亿迪拉姆，也就是3亿美金左右的这样一个量级。因为他们投资的比较早期，所以其实属于早期市场是不小的一笔资金。但是迪拜未来基金会最强的，并不是说他自己有这3亿美金的基金。而是它是一个相当于王储、迪拜酋长指定的一家机构，几乎所有的迪拜的国企，包括迪拜警察局、迪拜最大的港口、阿联酋航空、所有的基建、所有的城市的水电局，都需要在迪拜未来基金会的这个生态里。所以，只让你的项目到了那个阶段，你的直接投资人可能不一定是迪拜未来基金会，可能是迪拜水电局，可能是迪拜道路和交通局 （RTA）。比如说，有很多的无人驾驶汽车就拿到了 RTA 的投资。包括 RTA， 也就是它的道路和交通局，投了非常多交通出行相关的公司，它都是在迪拜未来基金会这个生态中完成他们的信任和融资的一个过程
0: 。嗯，所以我理解，其实大家拿的不仅仅是钱，而是背靠于迪拜政府背后的一整套的资源。比如说一家自动驾驶公司，它如果是拿到了未来基金会的钱，那么我也就可以理解成未来，比如说他想在迪拜去做一些牌照的申请、道路的测试。甚至是我在迪拜去做自动驾驶出租车的时候，它其实是有很多的政策优惠，甚至它可以跟政府一起去规划这件事情
1: 。对，我跟你讲一个非常有意思的例子。我的第一次创业的时候，其实就是我们三个 AI 方向的工程师，并不懂市场，并不懂 branding， 也不一定懂产品。我们当时就和迪拜国际基金会聊说，哎，我们拿着锤子找钉子，对吧？就是我们拿着这个技术到底干嘛呢？我们就一天想到说，哎，那我们做安防呗。就是一五年当时做这个摄像头分析还很火，海康威视还没有这么热闹的时候。我们当时想做这个方向，然后我们就给迪拜基金会的人说了，第二天他们就帮我约到了迪拜警察局局长，也就是管管整个迪拜警察局的一把手的一个小时的一个会。那个会从一个小时变成了两个小时。我们是一个只有三个人的一个 AI startup 的一个团队，我们和迪拜警察局局长聊了两个小时，最终拿到了迪拜警察局局长的一个二十五万美金的小的一个 proof concept 项目，然后之后又拿到了迪拜警察局长更大的一个项目。这就是迪拜，一个是他们必须要支持迪拜未来基金会，就迪拜警察局，他手里必须要预算去支持这些创业公司。同时，他们当时是越入接触这种很早期的创业公司，对我们来讲就是很早期的创业公司。到今天或者到你任何一个国家，你很难想象你直接借迪拜警察局局长了，或者借任何一个城市的警察局局长了，而且在你没有证明自己的情况下。所以这就是当时我非常幸运处在这样一个位置，能拿到非常好的一个机会的一个状
0: 态。对，我觉得还挺有意思的。那迪拜现在我们看起来它其实是非常小的一个地方啊。你拿到了迪拜这个政府的投资，你会把这个业务拓展向整个中东市场吗？迪拜的投资拿了以后，你对中东的其他区域的拓展是不是会有帮助
1: 对？对你这个问题问的非常好，因为其实阿联酋市场本身很小，阿联酋可能只有 1,000 万人口，然后它的第一大城市是迪拜，迪拜的人口也可能只有400万人口。而其实，在中东创业的时候，你目标瞄准的并不是一个阿联酋或者传统意义上沙特的这样一个市场。其实，对于中东有不同的定义，有它文化上的定义，有经济上的定义。但一般从创业者对于商业上的定义来讲呢，我们一般讲中东北非的这样一个阿拉伯语文化区。这个区呢，大概是海湾的七八个国家加整个北非的，包括埃及、突尼斯、摩洛哥这几个国家。那海湾国家呢，就是阿联酋、沙特、卡塔尔、阿曼、巴林这几个国家。海湾国家也叫 GCC 国家，也叫海合会国家，他们是最富裕的几个国家。基本上你在中东创业，一定是面对着整个中东市场，因为他们讲同样的语言，拥有同样的文化，有相似的政府的机制。基本上你可以直接辐射到这四亿人口。它和东南亚市场还不一样，东南亚市场它其实每个国家的语言和文化甚至宗教还不一样，而大中东其实是一个四亿人口的一个统一市场。所以无论是你拿到了阿联酋，无论是迪拜和阿布扎比的钱，或者沙特的钱。你其实是在这个国家证明了这个商业模式的可行性之后，你会以最快的速度进入海湾国家的这一亿人口市场，然后再进入整个中东北非的四亿人口的市场，一定是这样的一个迭代路径
0: 。所以，我可以理解，比如说你拿到了迪拜政府的钱，先从迪拜的四百万人口开始，然后就很容易再去扩展到中东的这个一亿的人口的市场，再到阿拉伯的白袍的世界这个四亿人口的市场。
1: 没错，因为它只有几个特征啊，就是这一亿人口其实是比较富裕的，它人均 GDP 是5万迪拉姆左右，而剩下的三亿人口其实是相对比较没有那么富裕，它可能是北非包括埃及啊这些国家，它的这个人均 GDP 要低很多，可能要小于1万美金，所以一般来讲这一亿最富裕的，就按照人均 GDP 5万美金的这个市场，一定是优先考虑的一个市场，而且非常好进入，因为你在迪拜可以借到所有国家的人。所有国家人其实把迪拜做一个类似于首都或者上海的一个存在，就是所有人都会来这里旅游，所有人都会来这里度假。你可以在迪拜见到中东、北非的任何一个国家的人，无论是这个国家的领导层，还是投资者，还是富豪们，你在迪拜都可以很轻松的见到
0: 。那沙特呢？因为其实我们过去在说整个中东市场的时候，可能是因为沙特主权基金也是非常大的一股力量嘛。阿布扎比跟利雅得的情况怎么样
1: ？这个是一个非常有意思的一个生产。迪拜永远是最出名的，但是这两年其实是沙特和阿布扎比其实是因为通过他们的投资局进入了人们的视野。所以在中国商业圈，其实最开始人们对中东的概念其实是以色列，其实就是以色列当年包括创业国度对于以色列的很多描述，使得人们对以色列很有关注。但其实以色列在整个中东是没有存在感的，就是在沙特、阿联酋这个地方是没有任何存在感的，因为以色列其实是在2020年才和阿联酋建交，到今天为止，以色列还没有和沙特建交。所以，其实你在偏阿联酋、沙特的其他阿拉伯语世界，你是借不到以色列的创业者的，近两年才能借到。而目前我们说到的中东呢，其实更多的人指的是沙特和阿联酋。最明显的三个地方就是利雅得、阿布扎比和迪拜。通俗的来讲的话，迪拜现在已经没那么容易融资了，迪拜政府已经没有那么多钱在积极做投资。而真正的目前积极在对外，无论是投基金还是投项目的，其实是沙特主权投资局叫 P R F， 沙特公共基金。或者是阿布扎比的主权投资局，他们其实有两个，一个叫穆马达拉，一个叫阿迪亚，就是阿布扎比投资局。他们每家都是有几千亿美金体量的一家主权基金，他们在疯狂的投资。他们的特点就是利雅得和阿布扎比目前属于一个基础设施相对落后，而且监管和政策相对没有迪拜那么前沿，但是他们政府在花大量的资金去构建这样一个创业生态，无论是基础设施还是政策。包括吸引人才的一些法规和补贴，但是因为迪拜的生活方式和其他两个地方生活方式区别太大了，大部分的创业者会选择在沙特和阿布扎比融资之后来迪拜去投资，在迪拜花。所以很多的创业者其实是在迪拜有个巨大的团队，但是他的总部其实是在阿布扎比或者沙特，就是拿着沙特的钱和阿布扎比的钱，但是在迪拜花。但是也有些行业其实他们不用去这么做，也就是说迪拜已经成为一个生态，这个生态已经可以自给自足，不再需要政府的强引导。它可以自成体系，哪怕政府不再投钱了，这个体系已经足够健壮。而阿布扎比和利亚德的情况是在于，整个行业依然是靠政府去引导的。只要政府停止投钱，整个生态立马会崩溃。但是利亚德和阿布扎比都在希望能把整个生态像迪拜一样构建起来，因为迪拜的成功故事实在太惊人了
0: 。特别有意思，我还听说很多人他们不愿意去阿布扎比跟利亚德，可能是跟文化跟宗教也是有关系的。就比如说利雅得，因为文化的原因，大家是不能饮酒的，所以如果想喝酒的话，还得来迪拜。对
1: ，所以在阿布扎比会好一点，就是阿布扎比其实介于迪拜和利雅得之间，整个沙特都是没有酒的，整个沙特这个国家所有的城市都是没有酒的，就是零。但是在阿联酋喝酒已经是很轻松的买到酒的一个状态，迪拜的话你就可以随便喝酒了。阿布扎比是允许喝酒的，但是是在文化上，就是阿布扎比的本地人、阿拉伯人其实喝酒会比较少一点。所以导致在阿布扎比本身的商业文化里面，这种聚会啊、餐厅啊、聚餐啊，这种娱乐生活本身要少，非常非常的多。所以从生活状态来讲的话，迪拜已经和这个世界的一些城市，上海、纽约、巴黎已经没什么区别了。但是阿布扎比和利雅得，你去的时候，你会明显感觉到，哦，这是一个穆斯林国家，这是一个阿拉伯国家
0: 。对，刚刚我们其实，在讲风险投资，其实是讲到了2016年啊，迪拜政府刚刚去设立未来基金会这么一个事儿。那在之后一七年到一九年，应该都可以算是疫情前的时代啊。你觉得它的整个的发展趋势是什么？就像你刚刚提到，其实迪拜政府你说他也没钱了，然后其实新兴的像沙特起来了，大家也看到了沙特的机会，能不能在整个总结一下之后几年的投资趋势
1: ？没问题，总结的非常对，其实是分疫情前和疫情后，而疫情前的话。因为我是创业者，我更多是从创业者的角度来讲。疫情前的本土创业者其实是以本地的阿拉伯人，尤其是埃及人、黎巴嫩人、约旦人以及阿拉伯人，以及欧美的，尤其是英国和美国的一些创业者来组成的这样一个创业者的团队。但是更多的是阿拉伯本土创业者，本土的所有的打车平台、所有的电商平台都是由阿拉伯人去创立的。但这些阿拉伯人可能是在欧美受的教育，而基本上是因为我们知道，在疫情前，美联储的降息的一个政策。整个中东，无论沙特和阿联酋，它的货币其实是和美元绑定的。美元对无论沙特还是阿联酋的这个货币都是一比一的绑定，所以在这个过程中产生了一个利率非常宽松的情况。于是政府在不停的投入更多的资金到了整个科技增长板块吧，就可能是有分投，有 Web 3， 有各种领域，所以其实是到19年之间都是不停增长的一个状态。后疫情时代的整个生态呢，阿联酋又发生了完全另一波天翻地覆的一个变化。所以其实15年到19年是上一个阶段。就属于一个稳步的政府的一个投资引导下，逐渐构建成了一个自己的生态。而疫情之后，我们看到了是完全的另一种景象
0: 。疫情之后是什么样的
1: ？疫情之后其实有几个大的一个趋势啊，一个是迪拜其实是率先开放，其实迪拜应该是全世界最早开放的。迪拜整个疫情的这个封锁一开，可能只封锁了一两个周，在开放之后来了非常多的全世界各地的，因为接受不了自己国家的这个疫情封锁政策而来到迪拜的人口。甚至很多中国、很多亚洲，甚至很多欧美的人来到了中东。另一个加速整个中东发展的就是俄乌战争。在俄乌战争之后，有大量的俄罗斯和乌克兰的创业者、投资人，或者是普通的居民都来到了中东，来到了阿联酋，尤其是迪拜。以及疫情之后，大量的欧美人来到了迪拜，这是一个在疫情之前没看到的，就是迪拜的这一轮房地产的热潮。如果你看它的数据的话。他前五名其实并不是中国人，而是这个俄罗斯人和英国人、德国人。就是在疫情之后来了大量的欧洲人。有个有意思的东西，就是我两个年前带一个朋友在迪拜金融中心去吃饭，他从伦敦过来，他给我开玩笑的说：“哎，我在迪拜金融中心见到的英国人比我在伦敦见到的英国人还多。”迪拜的金融中心其实是大量的英国人，然后他们在疫情之后也大量的迁移到了迪拜，因为伦敦其实有很多的外来人口。而在迪拜的金融中心的英国人的比例，甚至可能比伦敦的很多金融街区的英国人比例还高。于是，迪拜在后疫情时代来了非常多传统意义上不会来中东的人，尤其是美国人、欧美人、欧洲人，尤其是东欧，还有乌克兰、俄罗斯人，以及大量的中亚，包括哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦的国家的人。它其实有两个巨大的推手啊，一个就是阿联酋采取一个绝对中立的政策，就是阿联酋在事实上成为了一个新的瑞士。它什么概念呢？就是它的政策绝对中立，它既和中国保持良好的关系，俄罗斯保持良好的关系，也和乌克兰、北美、欧美保持良好的关系。它谁也不得罪，它绝对的保证你的私有产权的一个完整，它保证你的自由投资的一个权利，并且你作为一个外来人口，可以在迪拜生活的非常好。同时呢，欧美无论是瑞士还是英国，在没收了非常多俄罗斯人的资产，只要你是和俄罗斯政府沾边的富豪们，你的资产会大量的被欧美体系的金融机构所没收。在这种情况下，整个中亚和东欧的大量的寡头和富豪们都把资产大量的，无论是从欧洲、北美还是自己的国家，转移到了迪拜
0: 。我理解，俄乌战争之后啊，其实俄罗斯人把他的资产转移到迪拜，甚至他自己来到迪拜，这个可以理解的。然后你说的欧洲、北美的人把资产转移到了迪拜，是指说欧洲、北美这部分跟俄罗斯有关系的人吗？
1: 其实有两部分没有解释清楚。哎，一方面是很多俄罗斯人、中亚人，其实他们成为富裕之后，他们都会在伦敦、在欧洲买房。如果你看巴基斯坦或者哈萨克斯坦，他们的政治家族或者是富豪们，他们所有人都在伦敦有房子，所以他们本身他们的资产可能就有一大部分是在欧洲的，另一部分是在自己国家，所以他们会把自己的欧洲资产搬过来，就相当于跟俄罗斯、生态前苏联国家们的这些所有国家的做法。那另一个欧美人其实是因为欧洲的个税非常之高。在法国或者意大利，它的综合税率可能已经超过百分之三十到百分之四十多了。在这种情况下，迪拜到今天为止依然是零个人所得税和零企业所得税，企业所得税今年可能会调到百分之九
0: 。那政府的收入靠什
1: 么？<笑>非常好的问题。迪拜整个政府的目前的收入是两类啊，一种是以费当税，就是很多费用可能会高一点，比如说你的水电费可能会稍微高一点。比如说你要办签证，你的签证的价格可能是得一个五千迪拉姆，也就是一万人民币左右，所以有一些费用会高一点。但更主要的政府的赚钱渠道其实是国有企业和土地的出售。阿联酋的最好的酒店的位置，包括卓美亚酒店集团，包括我们知道的帆船酒店，都属于迪拜政府自己的产业，包括自己的阿联酋航空都属于自己的产业。而迪拜几乎转型成了一个石油依赖，石油不超过 3%。而整个经济是靠旅游和贸易和金融为主导的一个经济。迪拜拥有全世界最大的十个港口之一，全世界最大的十个港口有八个在中国，有一个在阿姆斯特丹，还有一个在迪拜叫杰布里港。之前呢，在过去的三十年时间，其实整个进入中东的船只和货物都是要从迪拜转港。所以，迪拜之于整个中东的地位，大概相当于香港在改革开放之后呢30年对于整个中国大陆的意义。因为所有的物流和货物的贸易都要经过迪拜去做贸易，然后迪拜又变成了这样一个连接一个西方文明和阿拉伯文明的一个中转站。于是，它的无论是传统的伊斯兰金融，还是现在的金融、投行、上市啊、P O 业务、并购业务，以及它是一个旅游的目的地、会展的目的地，支撑起了整个迪拜的一个经济。所以迪拜是一个奇迹，然后沙特呢和阿布扎比也看着自己身边的这样一个城市和一个酋长国成长成的这样一个状态，都非常眼红啊，然后开始想要模仿到相似的一个增长。于是中东的各种政策和吸引在不停的增加，在这样的一个健康的竞争之下，越来越适合生活，越来越适合创业者他们来这里创业和投资
0: 。一七到一九年大家来是干嘛的？那个时候就是来创业的。
1: 其实17到19年，迪拜经历了一个小的低谷。我的很多朋友在大概18年、19年离开了阿联酋，因为18年、19年的时候，迪拜经济其实没有找到一个新的增长点。而迪拜的，我刚刚聊到了上一龙的这个科技和科技投资引导的，其实是更多的是从15年到18年的这个时间节点。但是从18年到19年这两年的时间，政府的投资其实是稳固的，并没有突然增加很多。然后，迪拜的各项产业其实都处于一个数据上并不是很好看的一个状态。这个时候，东南亚整个创业市场和风投变得非常的火热。我们看到，其实整个东南亚无论是消费品牌，都是在一八一九年开始起步，然后大规模的增长。迪拜其实是错过了那一段互联网大的一个增长。那一八一九年，其实是迪拜比较失意的两年。而等到到二零年，迪拜这三年处于一个最糟糕的状态，其实是经历了三年的这样一个下滑的状态。已经很多人都觉得迪拜这个城市可能要经历一个零八年之前的破产的一个状态，政府举了特别多的债务，所以其实是一八一九年，很多人对迪拜处于一个相对恐慌的一个状态，大量的人离开迪拜
0: 。当时的原因是什么？是因为大家都在选择东南亚市场，而不是迪拜市场。一个主流的趋势是在向东南亚跑，而不是向迪拜跑
1: 。对，其实向各个地方跑，就是因为那几年美联储的利率环境越来越宽松。你会发现别的市场有比中东市场更好的创业机会，以及更多的资金。于是大量的人才和创业者那两年都在离开阿联酋
0: 。为什么它是跟美联储的利率政策是相关的
1: ？因为美联储降息之后，整个美国的风投自己手上的资金量和欧洲的风投自己手上资金量是比较大的，相当于你在北美融资要比在中东融资轻松很多。尤其很多中东创业者，其实大部分来迪拜创业的并不是本地人。都是从世界各地来到迪拜的人，不括我自己，我从中国过来，那我其实可以轻松的去加州、去北美融资。那当我有的选的时候，我可能很轻松的用我现有团队在加州融资到一个一百万美金的一个种子轮，但我可能要很累很累，我才能在迪拜勉强的融到二十万美金。所以在美联储降息的情况下，你会发现整个北美的 VC 的手上 a o m 处于一个暴增的状态，他手上有大量的资金需要投出去。在这个情况下，其实美国的创业生态、欧洲的创业生态、以东南亚创业生态都会封走很多这样的一些人才，大家都会离开中东，会去更容易拿到钱、更容易看到增长点的一些区域
0: 。所以，我理解，一八一九年迪拜的低谷其实是处于美联储它不停的降低这个利息，那可能迪拜就到了一个非常低谷的时期
1: 。我觉得一方面是美联储的政策，另一方面那两年迪拜确实没有找到一个新的经济增长点。因为阿联酋是非常小的一个国家，它只有一千万人口，所以它其实是很多一个政策就可以改变整个生态。所以当比如说疫情之后，迪拜拥抱 Web 3的时候，这个 Web 3除北美生态的产业人都来迪拜了。光一个 Web 3的这样一个政策，可能就吸引大量的投资。啊、呃，而对于这样一个只有十一千万人口的一个国家来讲，一个政策的一个变动，或者抓住一个增长点的变动，都能给这个地方带来非常多的增长。而在1819年的两年，其实政府的很多尝试都没有带来增长点。当时政府尝试了 3D 打印，尝试了 VR， 尝试了一些教育科技，尝试了一些 FinTech， 但这几些都没有给到迪拜带来一个实质性的增长点，所以并没有像别的增长点，全世界别的地方那样那个增长那么速度那么快，导致的这样的一个可能短期的一个失意。嗯，你
0: 刚刚其实提到二零二零年迪拜它是做了一些比较鼓励 Web 三的政策，同时其实我有注意到在二零二零年左右的时候。我们播客其实，在大概前几期的时候，刚刚做了一个东南亚黑色产业链整个历史变迁的一个叙述。我们在聊到东南亚的历史变迁的时候，下一站就是迪拜跟中东市场，但是其实我们没有把这个东西展开聊。然后呢，我自己也去私下做了一些功课，跟找人聊了一下，就发现2020年是黑色产业链进入到迪拜的一个高峰期。然后迪拜政府其实可能也是一个默许的态度，而大家为什么去迪拜？可能跟迪拜非常宽松的落地签的签证政策是有关系的
1: 。对，没错。其实只要生活在迪拜本地的华人，其实都能感觉到这一股趋势。因为只要你去吃饭，你去迪拜的国际城，也就是中国人聚集比较多的一个区域吃饭，你就会明显感觉到，和你一起吃饭的人好像跟之前不太一样。他们好像穿着短裤、拖鞋，全身是纹身，他们的沟通方式可能不太一样。就是哪怕你和这个产业没有任何关系，你也会觉得好像生活发生了什么变化。它其实是迪拜疫情之后，因为对于华人是免签，其实对于非常多的国家人都是免签的一个政策。而当时的整个东南亚灰产和黑产，有非常多的华人，其实是在东南亚国家，尤其是缅甸、菲律宾这些国家。而在迪拜率先开放之后，有大量的这些团队其实转移到了迪拜，因为迪拜的新生活成本其实没有那么高，如果你去自己去采购，而迪拜的政策非常的宽松，政府其实不会管你，只要你不去扰乱当地的经济生态。你在互联网上去影响别的国家经济，迪拜政府其实没有那么关注。在这样的一个情况下，其实是从二零年到二一年两年转移来了大量的东南亚的灰产的或者黑产的一个行业。我听到不同的统计数据，可能最夸张的一个数据说迪拜单可能有十万人，也有做数据说大概有五万人。其实可能没有人知道真实的数据，但是你确实能感觉到大量的人来到了迪拜，可能从事这样的一个行业。虽然你的生活没有这样的交集，但是这个行业在真实的来到了迪拜存在于这里。
0: 那迪拜安全吗？当时，因为大家提到电信诈骗跟黑产嘛，就首先会担心的是自己的人身安全问题，然后担心被割腰子的问题
1: 。其实它确实没有以前安全了，但其实相比我们听到的东南亚要安全很多。为什么呢？因为首先我这么多年去了这么多地方，其实迪拜是世界上最安全的一个地方之一。更重要的一个因素在于，其实转移到迪拜这些灰产和黑产的人呢。他并没有得到迪拜主流政府或主流社会的支持，他没有拿到，比如说迪拜的酋长或迪拜的王子或者任何一个王室成员或任何一个政府高层都不会支持这个产业的。其实相当于他们在整个商业的生态位，在阿联酋处于一个很底层的一个生态位，可能这个行业的老大对于迪拜政府里面你啥也不是。但是这个群体的人可能在东南亚，在缅甸他可能已经是买通军政府，他在菲律宾可能已经是和总统称兄道弟的一个存在。所以东南亚的很多黑产和灰产，他手里是直接有枪，他直接可以去做这样一个暴力的案件，而且上面也会有政府的一个庇护。但阿联酋的话，不可能有任何的灰产和黑产得到任何政府的庇护。从我了解到的政府的高层的动态里面，他们知道这个情况，然后从二一年、二二年开始采取了很多的政策，开始去限制这个行业的一个发展。目前你在阿联酋是不可能获得这些高层的一些支持的。所以在迪拜，它的行业存在形态和东南亚很像，他们其实可能是在同一栋大楼里，或者是他们叫产业园区，他们可能是在一个园区里，他们可能是一个封闭的大门，有保安去把守的这样一个区域。但其实，即使这些区域，任何一个工作人员只要报警，警方会在十分钟内出现在你办公室里面，而并不是说，哎，你这个园区其实关着大门，警察就进不去。所以在阿联酋，你任何一个所谓的黑产园区，政府的警察或者警察朋友告诉我，他们可以随时进去。里面一定会有打架，一定会有一些暴力事件，但一定不会像东南亚那么夸张的这个割腰子或者这样的一个血腥的一个情况。所以总体来讲，迪拜依然可能是世界上最安全的城市之一。这个确实扰乱了本地生活的一些节奏，但其实大部分人和这些人是没有任何生活交集的。如果你只是一个普通的生活在阿联酋的人，你可能根本接触不到这些人。就说是还有五万人、十万人，但其实作为一个日常生活在阿联酋的华人，还真的见不到这些人
0: 。这些产业现在还在迪拜吗？还是大规模的又迁走了？
1: 我听到的信息是在东南亚重新开放之后，尤其是21年、22年，其实是大量的转移回了东南亚，或者是别的国家。我听到格鲁吉亚和别的国家，因为他们确实在阿联酋得不到任何政府的支持，他们会觉得他们从心底里是没有拿到政府的庇护的。对于这个行业来讲，他们拿到政府的一个庇护，其实是对他们来讲可能是非常关键的一个事情。啊，一方面成本，一方面是政府高层的一个庇护。而阿联酋政府明确是不会支持这个产业。所以应该是灰产黑产最多的人应该是二一年和二二年，在今年以来，应该已经大量的这个行业的人可能已经离开了迪拜。我听说国际城，也就是迪拜华人区很多餐厅的生意都要比今年年初差了好多，因为这些人带动了整个迪拜的餐饮娱乐。好像今年到现在，整个国际城的生意好像都下降了很多
0: 。而且我听说，其实这些人他们可能去了迪拜，也是集中在一个比较小的区域，叫什么迪拜 Investment Park DIP， 对吧
1: ？对，没错。他们基本上是在自己的园区。他们其实我是听说是在阿布扎比有，在迪拜应该也有，可能在北部的那种比较小的酋长国可能也有
0: 。对，然后至于为什么他们走了，可能也是跟迪拜的签证政策有关系。说是迪拜的落地签其实只是管一个月的。他们最开始就比如说把人从阿曼弄出去，然后再悄悄的弄进来。就像你刚刚说的，迪拜的签证费用非常的高昂，就可以省一个签证的费用。但是最终，就比如说，如果政府不太去支持这件事情的话，他们每一个人还是得去交非常高昂的签证费，而且迪拜加上对黑产的意见如果比较大了以后，他们可能也在这边得不到庇护
1: 。对，我觉得你说的没错。其实一个是经济因素嘛，就是账算不过来了。无论是公司的运营成本，还是他们的这个签证成本，发现哎，好像在这儿做要比别的地方贵好多。确实，迪拜的生活成本是要比东南亚的国家贵的。另一方面就是他可能没有得到迪拜的政府的一个支持，他觉得在上层没有得到庇护。呃，你说的一个阿曼的那个签证也是中国人特有的，因为中国是可以免签阿曼这个国家，也和中国也可以免签迪拜这个国家，而两个国家都不用付签证费。而阿曼是紧靠着迪拜，基本上你开车一个小时就可以到阿曼，你可以一个小时到阿曼，然后在阿曼待一分钟，立马返回迪拜，这样的话你就又获得三十天迪拜签证。理论上来讲，你可以这样每个月走一趟，每个月走一趟，无止境的这样走下去。然后以游客的身份同时待在阿曼和阿联酋，理论上这个路子在之前是可行的。之后迪拜政府好像对这样频繁的进驻阿曼和迪拜的华人进行了一些限制，就是相当于你必须在阿曼可能停留一晚以上才能再回到迪拜，导致可能这个行业人们做这个叫飞签的这个操作会成本指数型的增长，导致这一个方式可能也并不适用
0: 对，我们再把话题切回到主线啊，就是迪拜整个风险投资行业的发展跟经济的发展。我们其实有提到，在二零二零年到二零二三年后疫情时代，俄乌战争的一些影响有人牵过来了，包括现在美联储利息很高，看起来整个美国的风险投资圈的钱是在紧缩的，所以大家又在往迪拜跑。那最近几天，可能我觉得所有人最关注的一件事情，在中东来说就是巴以冲突。巴以冲突对现在迪拜以及中东的各个国家在商业上的影响是什么？或者说这些国家它的政府在政治上对这件事情的表态是什么呢
1: ？其实最近周边所有的朋友都在聊巴以战争的这个事情，包括我现在的公司里也有巴勒斯坦的同事，我也有好多以色列的朋友。其实首先大家对战争都感到挺遗憾的，所有人都不希望看到这样一个局面，无论是阿拉伯人还是以色列人，其实大家都不希望看到这样一个局面。但是从战队角度来讲的话，如果从商业的角度来讲的话。第一个结论肯定会是，任何的战争和动乱都对于阿联酋这个国家可能会是一个利好，尤其是我们看到俄乌战争的这样一个结果，所以任何的动乱会让两个区域的富豪或者是中产以上的家庭们可能会选择搬到迪拜或者搬到阿联酋，所以对于迪拜或者阿联酋这个生态会是一个利好，但是它可能会有着很多长期的一个隐忧。其实中国在帮助伊朗和沙特完成建交之后。沙特也正在和以色列反正结交。其实本身在巴以战争之前，整个中东是一个一片祥和，一切要变得更加和平。也门的胡塞武装也要被解决，中东可能已经没有任何战场的情况下，在上个周突然出现了这样一个情况，所有人都会震惊。而其中有几个简单的引忧，比如说哈马斯的行政总部其实是在卡塔尔这个国家的，哈马斯的组织目前也是以公司的形式在卡塔尔运营。所以，卡塔尔政府其实是间接,接或者直接的已经表示了对哈马斯的一个支持。巴勒斯坦其实有两个，一个是巴勒斯坦这个国家或者这个区域，他们有自己的总统；另一个是哈马斯这个宗教或者政党的一个教派恐怖分子或者军事组织的这样一个组织。有的人是支持巴勒斯坦人民，但不一定支持哈马斯。但是，比如说沙特和阿联酋都明确的表示对巴勒斯坦政府以及巴勒斯坦人民的一个支持，但是没有明确对哈马斯这个组织进行表态。而卡塔尔其实是明确的支持了哈马斯这个组织，而整个欧美的一个国家呢，都属于一个谴责哈马斯、支持以色列的一个立场。而中国其实是一个站在中立的一个位置，既不觉得以色列是对的，也不觉得哈马斯是对的，所以站在一个中立的一个位置。所以如果说商业的影响的话，我们觉得短期的影响可能会有很多的商人会迁移到了阿联酋，是对于阿联酋是一个短期的利好。长期的一个影响就是，如果巴以战争进一步的拖延，可能会影响到，比如说伊朗和沙特的正常的关系，伊朗和阿联酋的正常关系，以及进一步波及到整个阿拉伯世界和欧美的这样一个对立的一个情绪。如果这种地缘政治在不停的扩大的话，可能会影响到欧美的创业者，以及欧美的金融市场和中东的金融市场的一个互通。那这个从宏观上可能会影响到让整个中东的角色变得更尴尬。什么概念呢？就是当中国和西方世界脱钩的时候，其实所有人都把中东作为一个中间地带。我们所有人看好中东的一个增长。如果中东要站在欧美的对立面的时候，那么你就会对这个区域的长期增长又抱以了一丝怀疑。所以对长期的展望来看的话，是让人们产生一丝隐忧。但短期来讲的话，一定是对阿联酋整个产业是一个短期的利好
0: 。对，分析的非常清楚。其实我们之前在聊到风险投资的时候。以色列一直是风险投资大家非常看重的一个区域，然后它的科技创新也是全球顶级的。但我记得之前我们聊过，其实你说以色列的整个的科技创新生态，包括他们的创业者、他们的产品，其实都是直接卖给欧美市场的
1: 。没错，因为以色列到今天都没和沙特建交，今天也是刚和阿联酋建交三年。到今天为止，如果你的护照上有了以色列的入境签，那你就没法再去黎巴嫩和约旦这两个国家了。所以几乎上你就是二选一，学以色列还是学约旦，学以色列还是学黎巴嫩。所以大部分人，所以以色列在过去的这么多年一直是隔绝在阿拉伯创业生态外面的。所以以色列当然有英特尔研发中心，他们的分投可能直接在投欧美的项目，或者欧美的大资本直接在投以色列的一个项目。而以色列本身和剩下的中东的所有的阿拉伯国家是没有任何互通的。而以色列其实市场也不大，但是让人震惊的其实是这么小的一个国家，产出了这么多厉害的创业公司。中国更多的是把它作为这样一个成功的案例，以及类似于《创业国度》这种非常流行的书籍，让人们对这个国家产生了各种各样的一些印象和思考
0: 。所以我理解，其实以色列整个的创业创新就不是说我去做这个中东市场的，虽然它在中东，但是它的创业创新是直接面向欧美的
1: 。没错，因为以色列的主流文化是犹太文化，以及他们讲希伯来语和英语。其实，在文化包括犹太教，所以他们在宗教文化上，对于尤其是 to C 的市场来讲，他们并不懂阿拉伯这个市场。可能 to B 的，比如说高科技的，像芯片这些产业，可能和可以中东去合作，但是中东其实也没有这些高科技产业，这些产业全是在欧美。所以种种因素来讲的话，无论是从市场的选择，还是文化的选择，还是历史原因，以色列最终的最大的合作伙伴都是欧美的国家，而不是阿拉伯的其他国家
0: 。那巴勒斯坦呢？
1: 巴勒斯坦其实一直是比较乱的一个区域，其实它的目前的经济也是属于一个比较糟糕的一个情况，所以其实我没有听到任何的巴勒斯坦的创业项目或者是创业公司，但是我们确实看到了非常多巴勒斯坦的一些人才，他们可以很轻松拿到阿联酋的签证，你可以在市场上招募到很多巴勒斯坦的人才，而巴勒斯坦其实相比以色列要落后太多太多，从这科技上来讲，嗯。
0: 对我们关注中东市场，还有一个观察到的趋势，就是在过去的几年，中国的投资人，包括中国的公司，他们其实也在大量的涌入中东的市场。有你之前提到的，他们其实大量的进军到东南亚的市场，还有中东这一块，包括迪拜，其实包括沙特跟阿布扎比。现在从你观察到的趋势来看。中国投资人进入中东市场，这是一个还在去向上走、越来越火热的趋势，还是说它其实在一个越来越萧条的状态中
1: ？来中东的中国投资人有两类啊，一种是我们叫科技互联网投资人，无论是 Web 3 w e b 3是因为中国的特殊政策，使得所有的华人 Web 3创业者几乎都聚集到了新加坡和迪拜，或者是从科技互联网的创业者，因为中国互联网的竞争和发展的进入平台期，其实大量的创业者和投资人都在看中东的机会。包括我自己的团队，在过去的两年也投了可能接近,近十个不同的互联网项目。我们是看到越来越多的中国投资人，尤其是科技和互联网的投资人，在来到中东。一种是直接投中东本土的项目，另一种是把中国的项目带过来。有两种带法，一种是直接的我们传统意义上的出海，直接是中国已经正式的一个商业模式，只是可能语言进行本地化，把它现有业务完全搬到中东。另一种方式可能更深入的本土化，就是直接拉一个新的团队，把总部放在迪拜。然后来在中东的本土化用中国的商业模式，这其实是有机会的，因为之前阿联酋或者整个中东的所有的商业模式几乎都是基于欧美的上市公司或者独角兽的商业模式。中国其实产出的独角兽数量不比美国少，美国可能有两百多独角兽，中国可能有一百大几个独角兽。在这种情况下，有非常多的本土化的一个机遇。那另一方面，出海的比如说耳熟能详的 Shein， 包括拼多多的 Tim， 最近也疯狂的在中东开始打市场。包括美团战投也来了非常多龙中东很多的中国互联网公司都在疯狂的观察迪拜以及可能很快要投资到整个阿联酋和沙特。这属于科技投资人。那另一种投资人其实是传统行业投资人，他们可能是工厂主或者是一个商贩或者是进出口商。我们也看到了更多的这样的一个华人也来了迪拜，他们可能已处于一个半退休状态，他们可能四五十岁拖家带口也来到了迪拜，他们挺喜欢迪拜的生活方式，有的人可能准备直接在迪拜退休了。有的人可能是在迪拜重新看有没有生意的一个机会。其实这两波的中国人都挺多的
0: 。嗯，因为其实之前沙特跟阿联酋有二零三零愿景，是为了摆脱这些石油国家对石油的依赖。比如说，他们会设立主权基金的投资，包括重点去扶持像电动车这样一些反石油的这样的一些新的产业，包括我看游戏行业、电竞行业。还有体育行业都是他们扶持的一些重点
1: ，对，尤其是体育和电竞以及游戏，其实是沙特和阿联酋都在大力扶持的一个行业，因为它其实是文化的一部分。尤其对沙特来讲的话，你看他的新的王储，甚至是收购了很多足球队，甚至梅西或者是很多这些足球明星也都加入沙特，在沙特的足球竞技场上效力。而对于电竞生态来讲的话，沙特会觉得它是一种年轻人文化的一部分。他们非常震惊地设立了一个四百亿美金的基金，叫 s a v d i Games Group， 也是沙特主权基金 P R F 下面的一个基金。他的基金的 chairman 是一个 prince， 也是一个王子，叫 Faisal。他其实个人非常喜欢游戏的电竞本身。他们投资了大量的北美的游戏 studio， 包括中国有一家公司叫 V S P O 英雄互娱，组织很多中国线下的吃鸡、和平精英这几款手游以及端游的电竞。他也拿到了应该 s a v d i Games Group 大概是8亿多人民币的一个投资。我们自己也在带很多的朋友们，尤其是国内的几个顶级战队，我们和他们一起在和沙特政府去沟通，去落地帮沙特打造自己的电竞国家队。我们也在今年冬天会有两场在阿布扎比和沙特两场的电竞赛事，我们也在组织。今年他们是正式的布局这400亿美金，这是在沙特。阿联酋的话，应该是今年年底会通过孟巴拉拉也宣布一个非常大的专门投游戏和电竞的产业基金。包括阿布扎比已经有一个专门的自贸区或者产业园，叫2454 Two Four Fifty Four， 专门来提供媒体和游戏相关的产业的落地。包括 Steam 最大游戏直播平台 Twitch， 包括很多北美的顶级战队都已经落地到了阿布扎比的这个园区。其实能看到接下来在游戏电竞方面，无论是沙特还是阿联酋，都会有非常多的动作。他们希望通过这种方式来抓住阿拉伯年轻人，他们也希望这是文化的一部分，也是一个支撑的一个媒体和内容产业
0: 。我理解400亿美元是一个超级大的规模，这还只是沙特的。你刚刚说阿联酋是多少亿的规模
1: ？他们目前的具体金额还没有确认，但是应该是在十亿美金以上的规模，因为我们在帮他们一起做一些早期的一些战略研究，就是我们和阿布扎比的主管机构一个叫 AD Gaming。一个是穆瓦达拉，我们和他们一起在制定这个基金的一些战略。其实是这个体量至少会在十亿美金以上
0: 。对我觉得这个体量太大了。他们为什么会投这么大一笔钱去支持游戏行业？他们选这个行业的目标是什么？当然你说可能是吸引年轻人，这确实是一个非常好的抓手。体育其实可能也是一个年轻人的抓手。在重金下注游戏跟体育的时候，有没有一些其他的考量？
1: 沙特和阿联酋的这个产业来讲的话，因为他们已经没法可能像中国和印度经历这样一个工业化、轻工业、重工业的这样一个状态去成长成下个阶段的国家，他们其实也看得很清楚。所以他们目前主要引导的几个产业方向，你看其实是金融科技、金融创新以及游戏和泛娱乐，无论是娱乐直播还是带货直播，还是偏娱乐业务，都会在大力的发展。我觉得，首先中东的领导人们都很年轻。沙特目前的实际掌权的王储是一个80后，迪拜的目前的王储叫哈姆丹，也是一个80后。这些80后掌权的时候，他们自己本身小时候也很喜欢玩电竞，他们会觉得这是一种凝结文化的一部分，同时他们自己会觉得这也可能会带来更多的就业和凝聚力。
0: 他能理解这个市场
1: ，他可以理解这个市场，他自己懂这个市场，并且他能看到这后面的一个机遇。他们可能投了很多体育产业，同时很多的中东的王室或者他们的父亲们有很多足球队。但他可能算了一笔账，他发现，哎，我好像买一个电竞战队比你买一个足球队还便宜，而我吸引的粉丝的数量不比你足球队的 C E O 的粉丝数量差。就跟中国，比如说一场和平精英和一场英雄联盟的电竞赛事，它吸引的观众数量是不比一场足球赛和篮球赛的观众数量差的，但它的商业价值也差于一场足球赛和篮球赛。可能本身在商业上，他们也看到了这样一个机遇
0: 。嗯，有意思。我的播客还准备聊一个 F1， 就是一级方程式赛车这个行业。然后我在做这个功课的时候，我就发现沙特它其实也想买 F1 的赛事，而且给出了一个非常高的估值，结果其实还被人拒了
1: 。其实阿布扎比一直是 F1 的年度总决赛，每年都会发生在阿布扎比，因为过去的每个月一次的这个 F1， 其实会在全世界每个城市轮一次，比如说新加坡、上海、摩纳哥各个城市、伦敦，而每年的总决赛都发生在阿布扎比。其实沙特也是看到了阿布扎比的这个赛事带来了非常多的世界顶层的一些人来到了阿布扎比这个地方去消费。举个例子，去年12月，去年的 F1 的时候，我去阿布扎比四季酒店的大堂，虽然是 F1 期间，但是基本上硅谷的风投来的都差不多 a c i z 啊、Sequoia 的 partner 们全来了。基本上你在阿布扎比四季酒店的大堂待着，就跟你在硅谷 Sand Hill Road 一样，的感觉其实是一些美国顶级的风投。所以，其实 F1 不光是一个民间的赛事，同时也是吸引地球上最顶尖的这些人去聚会、去营销、去 branding 的这样一个非常好的一个机会，也是展示自己国家软实力的一个很好的机会。所以，沙特一直在和阿联酋进行直接和间接,接的这样一些竞争
0: 。嗯、哦，这个太有意思了。中国投资人在中东市场，他们最终拿到他们想要的了吗？据我了解，一些中东市场的政策，他们比如说在做投资的时候，他其实并不是说我想要投一个企业，这个企业它能成长成一个大的独角兽退出。他们的逻辑其实是说我想要投一家公司，我希望你的公司把你的生产线都放在中东，你能去招聘中东的本地人，能给我们带来就业机会。所以，他其实是要求这个企业是在这里设立，不管是你的总部还是分部，在本地有招聘做本地市场的
1: 。对，红军抓住了一个非常好的点。其实过去的一年半的时间里，我自己接待了非常多从国内过来的朋友，几乎中国风投产业最顶级的基金都来了一圈，以及中国非常优秀的一些创业团队都来到了阿列丘，包括各大商学院、中欧、长江都组织了非常多的企业家游学团。以及各地政府，包括北京市长，包括各地的市长、省委书记们，也带了非常多的企业家团来中东。但是说实话，说一个很简单的结论，几乎没有人拿到任何更多的钱，几乎是零。他可能花了非常多的钱的机票来借穆瓦达拉借这个主权基金，而所有这些主权基金都会非常的热情的接待这些中国的代表团，因为在政治上来讲，他们是非常想要和中国走得更近。所以，只要你是一个中国代表团，你都可以来借到这些主权基金。主权基金会给到你介绍整个生态，介绍他们基金的情况。但当时到实际决策层面来讲的话，我们没有看到任何一家主流主权基金投大量的钱到中国。虽然莫巴达拉在上个月刚开了北京办公室，但是你要看他们投的中国项目，其实是非常屈指可数，加起来应该在十亿美金左右的量级。而他们投了北美可能几百亿，接近千亿美金的量级，完全不是一个量级。实际上是很少有中国团队拿到钱。未来汽车最近拿到了马达拉的钱，但这种项目已经属于一个几乎没有风险，它已经是这个 IPO 之后已经很成熟的一些项目，一些制造业的项目拿到的钱，包括之前美团啊这些已经成长成了完全没有风险的一些巨头拿到过马达拉的钱，但是很少有早期的创业项目，尤其是中国的创业项目拿到中东的钱。就像你说的，你真的想拿到的钱，你必须是在本地投资，可能是本地建厂，本地去发展。你必须要有一个中东叙事，他们才会给到你钱。如果你是一个百分之百的一个中国团队，百分之百的一个中国市场的一个团队来中东融资，你的成功率无限接近于零。不管你的团队有多豪华，不管你的之前的投资人有多豪华
0: 。我记得上次其实我们俩聊天的时候，你也有跟我说到中东市场它的退出其实也是比较特别的，它不是走 IPO 的形式，而是走王室收购这样的一个路线
1: 。没错，其实我自己一直在想看 IPO 的这个赛道。但是，直到今天为止，整个 IPO 市场在中东都是比较很小的一个流动性的一个市场。中东呢，只有沙特、阿布扎比两个交易所，但是他们交易所流动性都比较低。所以在中东的创业生态的退出机制，几乎是两种机制：一个可能是被欧美巨头收购，比如说似乎被亚马逊收购可 o 被 Uber 收购；那么另一种的退出方式，其实是给到本地的巨头，无论是主权基金，还是大的电信运营商。还是大的国企的这样一个收购，其实这样是发生的很多。举个例子 ，Uber 把 Kareem 收购之后，在今年年初，阿联酋最大电型运营商 e t 萨拉 a 又从 Uber 手里把 Kareem 的百分之百的股权又重新买回到了阿联酋最大的这个电型运营商。而大量的公司其实的退出机制退出到摩尔达拉，比如说目前整个中东第二大电商叫 Nune， 它是从迪拜孵化的一家本土公司，但是目前来讲，它的大部分股权其实是在沙特主权基金手里。而这家公司目前短期的，他们应该不需要任何市场性的融资，他们就可以在主权基金的支持下不停的去增长。所以目前整个中东的主流的退出机制就是 to 本地大企业 ，to 欧美的大企业以及主权基金。但我个人心里希望能看到更多的中国的资本过来，中国资本可能也会收购一些初创期，尤其是 A 龙 B 龙的一些公司。个人是希望能看到整个中东的这波机遇越来越多，中国资本过来，能看到东南亚那样一个中国和北美的资本大乱战的一个情况下。也在接下来的三到五年可能会在中东上演。我是期待能看到更多的中国资本过来，我们只能看到这个苗头，也看到中国的投资人在看这个方向
0: 。你说中国资本过来投资
1: 投中东的公司？对，投中东的公司，没错
0: 。现在有这个趋势吗
1: ？现在是有这个趋势的。目前所有的退出机制都是北美本地的大企业和本地主权基金，但是我们看到了越来越多的中国的顶级资本再来这儿考察了。而且很多的可能已经在设立了放一两个人在迪拜开始看一些项目，虽然没有真的投资的大动作，但我估计会在将来的一年时间里看到越来越多的中国的资本在这里出手
0: 。你觉得迪拜的创业者生态怎么样？创业者分布在哪些行业？他们都是做什么的？之前的背景是什么？目前
1: 其实最火热的三个方向，一个是金融科技，比如说中国之前很火热的分期付款，或者是欧美现在很火的数字银行，或者是虚拟银行、虚拟钱包。以及 buy now pay later， 现在在北美很火的叫分期付款的这样一个业务，以这样的各种各样的金融科技业务，目前是在中东非常非常的火。可能过去的两年有接近几十家的 fintech 公司拿到了不同等级的融资。另一个方向可能是电商。到今天为止，传统的货架式电商就是淘宝 1.0 京东 1.0 这种货架式电商，在中东依然属于一个两位数高速增长期。中东的第一大电商是亚马逊，中东第二大电商是 n u o n 而亚马逊在2022年的年 revenue 或者 GMV 大概是5亿美金，只有5亿美金。而 Noon 的话大概是2到3亿美金。它的概念就是李佳琦在双十一那一天的直播，可能就比这两家公司加起来一年的总量还大。所以它其实虽然是一个4亿人口的大市场，但是整体的科技还处于爆发的一个早期，它甚至还没有东南亚那么成熟。一方面是资本的原因，一方面是市场的原因。所以，我们是看到电商行业在努力的增长，尤其是货架式电商依然在高速增长。各种社交电商，包括拼多多的 t i m o 包括 Shein， 包括本土的很多直播电商以及社交电商以及网红营销的这样一些电商的形态的一些出现，这可能是第二个大的赛道。第三个赛道可能是娱乐，比如说新兴的依托于整个社交媒体，其实 Snapchat、Instagram 生态的很多娱乐，无论是短视频还是新兴的综艺节目的制作。以及整体的泛娱乐赛道、娱乐直播以及内容创作等，我们都看到了非常多的创业公司。其实这三个是目前最大的三个热点。当然，除了这三个，围绕着 AI、供应链、供应融资，还有几个细分领域都有很多的机会。但是目前的所有的资本主要在追逐 FinTech、电商和娱乐这三个主要的方向
0: 。为什么不是电竞呢？刚刚你也提到了，中东是有很多的资本会投入到电竞行业的。
1: 但是它虽然电竞行业目前最火热，但是其实电竞是比较偏巨头的游戏。举个例子，目前最火热的电竞几乎都是在腾讯或者是北美的，包括拳头或者暴雪手里掌控的几款电竞游戏。所以电竞的产业的话，一个是掌握直接的 IP 方或者是 CP 方，也就是电竞的这个工作室，你可能只能直接和腾讯去谈收购，或者是投资他的一个 studio， 或者直接和拳头或者是和暴雪去谈。其实对于电竞产业来讲，对创业公司的机会是不多的，而创业公司的机会可能是电竞的活动策划以及相关的产业。所以电竞处于其实是一个偏巨头或者是相对成熟玩家的一个游戏，而并不是一个创业者可以轻松进入的一个行业
0: 。它得有大规模的游戏，有 IP， 它其实是一整套的研发体系
1: 。没错，其实电竞的话，巨头的游戏当然还有一些独立游戏，独立的一些手游。我们是看到了本土有非常多的独立的手游的一些出现，很多大学生或者是刚毕业，他们就可能在做一些这样独立的手游，这些都属于很早期，就是很多公司在做这个事情，但都没有得到一个商业上的一个增长或者商业上的一个验证，就是有很多这样的一个早期项目。但是刚提到那三个方向，其实都是在市场上得到验证，等拿到了投资也赚到了钱，还在高速增长期。电竞和游戏可能还在种子轮投资，在产业的孵化期的阶
0: 段。你刚刚提到这三个方向，我突然生出一个问题啊。大家现在在中东人的手机里面，他们用的主要的 APP 是什么？就比如说你刚刚提到了，其实有直播、有游戏，他们用手机会不会，比如说去刷 Twitter？ 亚马逊其实是一个美国电商嘛，对吧？还是说我假设啊，京东的一个电商产品，或者是美团的一个外卖产品？对，就是我不知道他们现在用手机的这个习惯，以及整个移动应用的搭建，对于中东到了哪一步了？
1: 它还属于高速增长期，但是其实主要的流量都被北美的巨头或者是本地的一些巨头把持的一个状态。比如说社交媒体，大家一般用的最多的是 Instagram 和 Snapchat。Snapchat 在中东是非常火爆的，可能渗透率比北美的渗透率还高
0: 。哦，有意思。TikTok 呢
1: ？ TikTok 就是处于一个非常高速的增长期。TikTok 目前并没有像北美那么火热。TikTok 在全世界，在中东区域可能是仅次于北美的一个增长，因为北美已经太成熟了，北美 TikTok 已经进入主流的一个文化。而在中东的话 ，TikTok 感觉还是一个年轻人的一个玩具，但是它的数据来看，提到字节跳动的贡献，应该是已经除了北美位之外的第二位了。几乎所有年轻人都会用 TikTok 玩 TikTok， 也看到了 TikTok 已经在沙特开始尝试一些 TikTok Shop 的这样一个直播电商的一个模式。而他们刚在印尼被整个关停，整个过程中还是会非常的加码整个中东市场的一个增长。这是偏娱乐类型和社交媒体。那么还有别的 app， 包括打车，可能是本土的一些和 u b 竞争，本土的叫 Craeme 的一个超级 app。这个超级 app 可能会像微信一样，可以叫车，可以送快递，可以买一些东西，可以叫保姆上门去打扫卫生，可以去送一个包裹，可以去叫外卖，买一些电商的东西。它可能也产生了一些初步的 super app， 而这些 super app 可能是在美国是看不到的。但这个可能更多的是学习中国的这样一个 super app 的模式，这可能也是一些初步的一些有意思的方向。
0: 现在中东的物流的情况是怎么样的？因为你刚刚讲到电商嘛，其实物流跟电商关系还蛮大的，它会决定大家的体验
1: 。对，在海湾国家物流相对成熟，但是物流配送费用依然比较高。就是在这海湾国家一亿人口里面，比如说我们在阿联酋的配送已经可以实现第二天打到沙特的话，可能是三到五天；其他的海湾国家是三到五天，剩下的整个北非这些国家可能要七天左右。成本来讲的话，成本已经下降了很多了，但是依然挺贵的。中国的话，可能一块钱或者是九毛钱一屋可以发全国，但是在阿联酋，我们目前的物流成本大概是七迪拉姆到八迪拉姆，也就是十四人民币到十六人民币之间配送一个普通电商包裹，这是目前的一个成本。但这个成本已经从三年前的三十到五十人民币下降到了目前的十四到十六人民币，而这个可能会持续下降，它其实是一个规模效应，随着这个行业的规模上来，会看到配送的成本继续下降。这个赛道其实也闯出了一个中国的很优秀的两家公司，一家是 Amail， 做了中东的一家最后一公里配送，已经应该拿到了字节跳动的投资；另一家比较大的就是极兔，应该极兔本身在中国也是一个排名第三的一家快递公司，目前在中东沙特和阿联酋市场也是发展的特别的火爆。这两个家公司其实是搅动了整个中东的配送的生态，使得价格在过去两三年不停的下降。我们能预期接下一两年，整个配送可能越来越成熟，价格会越来越低。
0: 嗯，现在这个配送价格，它会不会是影响你说到的北非的那三亿人口的一个决定性因素？如果电商要进一步渗透的话
1: ，对，其实，在任何在中东做市场的呃电商公司来讲，沙特虽然人口只有四千到五千万人口，但是沙特一定是你的第一大市场。就是埃及可能有接近一个亿人口，然后整个北非加起来两三亿人口，但是这可能加起来都没有沙特的这个市场大。所以，北非其实有很多因素限制，一个是有些国家会有一些外汇管制，你的钱并可能没有那么轻松的去从这个国家拿出来；还有你说的到我们其他到的这个配送的成本的问题，还有当地包括一些政府腐败和政府的一些法律法规保护创业者的问题，以及这个国家本身的消费品的增长还没有到电商的阶段。很多北非的这些人口，他的所有的消费品需求可能在他们家门口的小卖铺就可以满足了，对吧？他们并不需要去电商购物。所以种种因素来讲的话，整个电商目前增长点的最大的其实是在一亿海湾国家，而可能剩下的北非国家会在接下来五到十年逐渐的成长成熟
0: 。对，非常好。接下来聊一下这些创业者的背景，他们来自于哪里
1: ？第一个大的创业者背景其实是本土的，在欧美受过教育的阿拉伯人。其实广义的阿拉伯人最成功是些阿拉伯人，可能包括黎巴嫩人、约旦人、埃及人，尤其是其实我们看到了非常多的黎巴嫩创业者。黎巴嫩在自己的内乱之前，可能是曾经的中东第一大经济体，以及金融和教育可能是最发达的，因为他曾经也是法国的殖民地。所以，一个受过良好教育的黎巴嫩人，他会讲一口流利的法语、英语和阿拉伯语，而且非常的努力和勤奋。而在欧美接受过教育之后，再回到中东，就像中国的第一批创业者是从欧美借借回来的经验一样，他们也最开始借借了欧美的经验之后，来开拓出了第一批中东的创业公司。所以第一批中东的包括打车软件、早期的电商、早期的互联网的基础设施，其实是由这样一批欧美留学回来的阿拉伯人去创立的，逐渐的吸引到了更多的埃及人和印度人。因为阿联酋到印度的只有三个小时的飞机，所以大量的印度的工程师和创业者也涌入中东。所以到今天为止的话，整个阿联酋或者是沙特的本土的创业者，其实最多的可能是在欧美受过教育的阿拉伯人以及本土的阿拉伯人。第二可能是偏印度人和东南亚人多一点，而中东创业的华人其实非常少，几乎都是在中国的出海的模式。其实，在本土作为总部来做一个本土的创业的华人数量其实是非常稀少
0: 的。你们平时的工作语言用什么？英语还是阿拉伯语？
1: 对我们工作语言是英文。我自己因为我的阿拉伯语非常差，所以我几乎就是用英语。有些创业公司它是用阿拉伯语，但大部分的科技创业公司都是用英语的。而你这个很多同事可能都会是讲阿拉伯语的，比如说我们在迪拜团队大概有五十多人，几乎有四个中国人左右，剩下的几乎都是有一半会讲阿拉伯语，另一半不会讲阿拉伯语，所以工作语言一定是英语。而到了某些关键的职位，客服、运营，你一定是需要懂阿拉伯语和深入本地化市场的一些人去帮你 cover 整个阿拉伯语市场
0: 。那当地会说阿拉伯语的这部分人，他们的英文水平怎么样？就是我不知道语言会不会成为一个障碍
1: ，在阿联酋的话不会产生任何的障碍，因为所有的阿联酋本地人都有一个非常流利的英语。我在迪拜政府总理办公室工作的时候，几乎所有的同事的英语都特别的流畅，你不会有任何的障碍，你会和你在北美工作的感觉是差不多的。而所有的政府政策甚至是英语的，而这个整个生态锦绣于阿联酋，因为甚至阿联酋的有些立法都是用英语的。阿联酋有两套法律，一套法律叫大陆法，另一套法律叫自贸区法律。自贸区是为了鼓励商业的增长，专门引入的英国英格兰的 Common Law 体系。所以你在阿联酋几乎产生了任何商业纠纷，你是可以用 Common Law 去解决的。那什么概念？就是所有的法律遵守英格兰 Common Law 共同法、英国法。同时你在法庭上的裁决都是全程的答辩律师和所有的证据都是英文的。这只在阿联酋是这样的。一旦出了阿力球，你到了沙特和其他阿拉伯国家，你几乎所有的生活、工作、所有的事情都必须以阿拉伯语作为主要的一个沟通方式。而比如说沙特，你大量的出租车司机可能都是完全不讲英语的。就沙特这样的一个经济已经比较发达的一个地方，大部分人是不讲英语的。阿联酋的话，几乎所有人都讲英语，所以阿联酋并不是一个典型的阿拉伯国家，但是阿联酋其实非常适合像我们这样的一个分非阿拉伯人去生活、去创业。你这作为一个出发点去辐射到整个阿拉伯世界创业的一个地方
0: 。你刚刚其实提到你自己的公司，比如说你们主要可能会以英语来沟通，然后另外还有一些客服的团队，另外的二十五个人，他们需要用阿拉伯语对他们的客户来做沟通。那在你们的这个团队里面，能说阿拉伯语的这部分人，他的英语怎么样？你们会不会因为语言的问题给公司造成一些运营跟管理上的难题？
1: 这个确实会是一个挑战。其实我很多朋友来到中东的时候也看到这样的一个挑战，你就可以想象一个不会讲中文的印度人在北京开一家公司，然后那会是怎么样一个感觉的？就是一定会有大量的文化冲突，一定有各种各样的问题。所以在我的经验里面，我必须引入一个你想在中东成功的创业，一定要引入一个合伙人级别的阿拉伯语和英语都非常通的一位合伙人。如果没有这位合伙人级别的人去在团队中把这个公司当自己的公司 take ownership 的这样一个状态的话，你很有可能会在和阿拉伯团队沟通时候产生巨大的问题。中国的这个沟通，呃，尤其是中国人的沟通，甚至是欧美的沟通方式和传统阿拉伯人的沟通方式都有，无论是沟通的频率、沟通习惯，出现矛盾到底是当面去解决，还是假装没发生就这样过去了，其实有很多的处理的方式的区别。举个例子，就是我们之前招了一个阿拉伯语的 HR， 他有任何事情其实是会当面的指出来，无论是在会议上还是在私下。但是所有的中国同事和欧美的同事都觉得这个人非常的 pushy， 推动着所有人去做所有事情，会觉得这个人好像是太过自以为是，于是导致整个这位 HR 和剩下的人的沟通都产生了巨大的一个障碍。后来我在公司要做一个调查的时候，发现所有的阿拉伯同事都非常喜欢这位 HR， 所有的非阿拉伯同事都很讨厌这位 HR。后来是发现这个 HR 之前一直是在一个阿拉伯人团队工作，我直接把他从黎巴嫩的一个团队去挖了过来。他并不是很熟练和欧美人和中国人去沟通，每次他说什么，你感觉他在命令一个东西，他好像世界围绕他转一样。但其实他本质其实是在以一种像在吵架的方式再去协调和沟通
0: ，只是他的说话方式跟文化习惯会不太一样。没错，这个例子挺有意思的。说到这里，我想稍微往回拉一点，补一个我开始就一直很想问的问题啊。你当时是为什么会想要把你自己的公司放在阿联酋去融资，而不是北美？就是你为什么会决定去中东市场生根发展，在中东市场一待就是八年？对
1: ，两个原因吧。第一个是我在迪拜政府工作的履历给到我带来一种对迪拜或者是中东市场完全不一样的一种看法。我在来阿联酋之前，其实对这个区域也是和很多人一样，可能充斥着一些媒体带来的一些偏见或一些理解。当我在阿联酋政府工作的时候，我才发现他的政府是一个非常高效的一个政府，他的决策速度非常之高。我虽然在迪拜政府只停留了一年的时间，但是我大概做了两个加速区的一个战略，做了一个投资基金的战略，以及做了一个迪拜政府的区块链政策和 3D 打印政策。这其实是一个非常小的团队去完成的过程。而我的老板并不是一个阿拉伯人，我的老板是一个美国人，而这位美国人直接汇报给内阁的部长。也就是说，在阿联酋很多的部长级别是本地人，但是部长的很多手下其实是美国人、欧洲人、印度人，甚至是有一几个中国人开始也向部长级别的去汇报。他们政府的管理方式像一个 CEO 在管一家创业公司的方式。当时我就觉得哇，这个好迷人。也就是说到今天，我们觉得2023年哇，原来阿联酋的政策这么开明，又是用自贸区的政策，又是有各种各样鼓励商业的方式。但这个模式其实在15年就有了。它是一个持续不断的开明的政府政策，使得到了今天可以这样的一个开花结果。但我到一五年来的时候，我就觉得哇，这个地方一定会发生一个比较大的转型。这可能是第一个给到我一个创新。那第二个比较大的点就是，我会觉得我的竞争优势来讲的话，中东会是没那么卷的一个地方。就是我如果在北美，我在硅谷，我在中国的话，比如说我的第一家公司是做 AI 方向，我也只是在西安交大做了几年人工智能的研究。我甚至还没有到完全可以做一些突破性研究的一个状态，我更多的是一个 AI 发面的工程师，而不是科学家的状态。但我已经可以在中东做一家人工智能的 startup， 然后并且完成了整个融资和退出。但这个整个事情我在北美和中国是想都不敢想的。如果我不是一家顶级机构的研究者的话，我可能根本一分钱融资都拿不到。所以就是说，从竞争上来讲的话，其实中东对于华人是一个不卷的一个状态，而且他们对于华人的态度非常之好。他们阿拉伯人听到我是中国人的时候，总会给到我各种各样的优待，所以其实是在这里给到我一个生活和工作的一个非常舒适的感觉，并且在宏观上有非常多的机遇。这几个因素之下，我会觉得我可能将来的五到十年更多的长期扎根中东，我会觉得中东的有非常多的商业机会值得去探索
0: 。非常非常好，而且今天整个分享我觉得都非常非常的精彩，细节也有，宏观上的分析也有。那谢谢 Raymond，
1: 感学红军，谢谢有这个机会和大家沟通自己的一些故事。
0: 好，那谢谢 Raymond， 谢谢。这就是我们今天的播客。如果大家对我们的播客感兴趣，可以在你所收听的音频渠道来关注我们。中国的用户可以通过苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝 FM 网、网易云音乐来关注到我们。美国的用户可以通过苹果播客、Spotify、Google Podcast， 还有 Amazon Music 来收听我们。感谢大家的收听，谢谢。